0: Du hører en podcast fra NRK P2. Koser du deg med potetgull litt for ofte? Da får du i dig akrylamid, Ett stoff som kan være kreftfremkallende. Nå har forskere også funnet ut at fosterutviklingen påvirkes. Akrylamid ja, er et av mange kjemiske stoff som dannes i maten vi spiser. Dette stoff har vært koblet til kreft, og nå viser ny forskning at også fødselsvekten hos spebarn kan påvirkes. Vi
1: må ha mat. Vi dør uten mat, men maten er et tveget sverd. Den kan også være farlig for oss. Brød jeg spiste til frokost i dag for eksempel, sammen med poteten jeg stekte til middag i går, er en av kildene til et stoff som vi ikke vil ha i kroppen. Akrylamid. Det är ett kemiskt stoff som dannes naturligt i matvarer under tillberedning vid temperaturer över 120 grader. När man bakar, steker eller griller, grillar i stärkelsrikare produkter som för exempel potet och kolbaserade matvarer, så vill det dannes akrylamid. Vars är frityrstekning, pommes frites och potatetschips. Akrylamid har varit kopplat till bland annat cancer, men nå dökker det upp mer. I et større internasjonalt studie der forskere ved Nasjonalt Folkehelseinstitutt har varit med, viser det sig at akrylamid påvirker fosterets utvikling, forteller Jan Alexander, medisiner og forsker på materighet på Nasjonalt Folkehelseinstitutt.
2: Vi har sett en statistisk sammenheng mellom eksponering for akrylamid og fødselsvekt og hodomkrets, altså eksponering under svangerskapet og barnets da, fødselsvekt og hodomkrets. Og den er litt mindre, eh, både hodomkretsen og fødselsvekten, når eh, akrylamid-nivået øker.
1: For det har altså målt akrylamid-nivåene i blodet hos disse nyfødte barna, ikke sant? Jo. Men tilbake til disse forskningsresultatene, <hør> altså det at vi har ett barn med mindre fødselsvekt, jeg tenker jo nå føder jo jenter som jeg kjenner, barn som veier mer enn nok, altså over fire kilo, så gjør det egentlig noe at vi blir litt mindre?
2: Ja, altså, det er jo velkjent dette med at fødselsvekten har økt gjennom en del år, og det har jo vært ansett for å være veldig uheldig, og nå har den faktisk begynt å flate ut i Norge. Men det vi ser her, denne reduserte fødselsvekten, det er nok noe som er uheldig. Fordi? Fordi at redusert fødselsvekt er assosiert med økt sykelighet av forskjellige sykdommer senere, for exempel hjertekarpssykelighet, diabetes 2 og osteoporose.
1: Men dette med at hjerneskallen, altså omkretsen, er mindre, hva Ja, det har det? jo vært sett i sammenheng
2: med utvikling av hjernen, at den kanskje er litt redusert
1: da Og da, da du at det skjer i fosterlivet at det skj... ikke hjernen utvikles sånn som den skal Ja, helt?
2: hjernen fortsetter å utvikle seg etter at du er født da også, men uh, det er jo det som har skjedd i fosterlivet vi har målt i og med at dette er noen måler ved fødselen
1: De har undersökt nyfødte barn i en rekke land forteller forskningssjef Gunnar Brunborg ved avdeling for kemikalier og stråling på folkehelsa.
3: Ja, dette er jo en stor europeisk studie som omfatter barn i, som du sier, i mange land både i Danmark og, og Nordengland og Spania og, og Kreta og Norge. Og det man da har fått til er at man har altså gjort disse sammenlignende studiene i, i alle disse landene og finner veldig samme effekter.
1: Etter å ha målt hodomkrets- og fødselsvekt har forskeren gjort kjemiske analyser av blodet til de nyfødte.
3: Man har sett på bindingen av dette kjemikaliet til proteiner som er viktige for transport av oksygen i blodet for de dårlige transporten av oksygen i blodet? Liksom. Dette er så lite at det berører nok ikke transporten av oksygen i det hele tatt. Rett og slett, dette er bare en markør. Dette er bare et, altså et tegn på at de har vært eksponert. Så kan man da lure på, har barn, hvor kommer det til barna fra da? Og man er helt sikker på at dette kommer fra moren. Mm. Og man vet at det kommer fra moren av to grunner. Det ene er at man kan rett og slett beregne hvor mye disse mødrene har spist ved at de har besvart sånne spørreskjemaer om hva de pleier å spise. Det er det ene, og det andre er at og, og man... Og regner det ut hvor mye akilamider de har ut, i kroppen. Mm. Ja, akkurat. Mm. Og det andre er at man vet fra eksperimentelle studier at dette stoffet kan passere, og passere over morkaken.
1: Så hvis man forandrer kosthold i morgen, så har det konsekvenser øyeblikkelig?
3: Det vil, ja. Det vil jeg si, også ikke bare for det, det barnet du eventuelt tar i maven nå, men også det barnet du eventuelt skal føde om to år.
1: Mm. Men ut fra hva dere ser nå, og du sier at dere har undersøkt barn i mange land, og at det er liksom den samme, dere ser det samme, noe som gjør at dere tror på disse resultatene. Vet dere nok nå til at vi kan gjøre noe med maten vi spiser, eller må vi vite mer?
3: så altså, jag syns att det är grund till att ta disse studierna väldigt allvarligt disse sammanklingar tror vi är gott dokumenterade men vi vet ju inte vad som är orsaken det kan vara vad man säga si, det kan vara fel på den måten at det er andre ting som varierar mellan disse mödrarna en at de har spist veldig masse knekkebrød, som fører til dette. Så for å forstå og for å vite om vi helt sikkert kan stole på dette, så må vi gjøre andre typer undersøkelser. Og det vil si for eksempel studier med, 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 med dyr, med mus, hvor vi skal da forsøke å, å, å studere hvilke mekanismer som gjelder her.
1: Forsøk på mus har allerede vist at akrylamid kan føre til kreft og redusert fruktbarhet. Det er et nedbrytningsprodukt fra akrylamid som skader arvestoffet i cellene i kroppen. Og det som bekymrer er at dette også skjer i testikkelcellene. Noe som gjør noe med den mannlige fruktbarheten, i alle fall hos mus. Men dette er svært komplisert, sier Jan Alexander, og vi vet for lite om sammenhengene.
2: Akrylamid er jo bare ett av flere tusen stoffer som dannes under oppvarming av mat. Og det kan jo være at akrylamid bare er en markør på en hel rekke stoffer som øker, og at det er den samlede mängden med sånne stoffer som egentlig har betydning.
1: Men det er spesielt oppvarming av mat, det er det vi ska skal være, holde litt fokus på her, og som vi kanskje skal være skeptiske til? Ja, oppvarming temperatur. av
2: mat har jo stor betydning fordi at det... Det gjør jo at maten blir tryggere å spise på grunn av at vi dreper skadelige bakterier, og vi gjør maten mer fordøyelig. Det har to sider, og vi behöver jo ikke å steke så veldig hardt for å oppnå det. Hvilke kostholdsråd
1: tenker dere at noen norske helsemyndigheter burde gi til familier? Ja, altså,
2: jeg vi kan, altså, det har jo vært kjent lenge at akrylamid er kreftfremkallende og rådet der har rett og slett vært å ikke
1: steke for hardt og spise for regjert. om vi vet under hvilke forhold det dannes akrylamid, og industrin har jobbet mye med prosesser for å senke innholdet i maten, så har det ikke skjedd noe særlig, ifølge Alexander. Eksponeringen
2: de siste ti årene siden dette ble kjent, at akrylamid dannes i mat, den har ikke endret seg nå vesentlig, det er gjort en stor studie av den europeiske mattrygghetsorganisasjonen EFSA, som viser at eksponeringen nå i 2005 var det vel, er omtrent den samme.
1: Akrylamid påvirker også nervesystemet vårt. Du husker kanske at kjemikaliet ble brukt under byggingen av Romerikstunnelen, og at det ble skrevet overskrifter om hvordan det påvirket nervesystemet til i tunnelen. Akrylamid er allsykke bare ett kemisk stoff som dyker op helt naturlig i varme mat. Dettte stoffe er også en bestandel i industriprodukter, som polyakrylamid, brukt bruk til å tätte fjjelle i tunnelvegende.
3: Det var en del personer som fikk, som, som bli ekspondt for, for akrylamid og, og i noen sammenninger, også altså der arbejderre som som har, har hat med akrylamid akrylamide atjøre de har uttrykelligt så kalt neurovropatier.
1: Nvropatie hand bland ant om smarte mangelne følsomhet i føttenne og dålig balans. Vi kan sikkert bruka andra løsninger for att tette tunnelene. Det er værre med basismaten vår. Vi vet altså at potetskips, pomfri og enkelte typer kjeks inneholder mest akrylamid. Og det kan jeg jo styre unna. Men stoffet er også påvist i mindre mängder i kaffe, brød, poteter, lumpe och andra stekte matvarer. Og jeg kan ikke kutte ut allt det. Men det skal jeg altså heller ikke ifølge Jan Alexander, som altså forsker på matrygghet. Han nevnte å spise variert och balansert, du kan redusere inntak av stekt och fritert mat, og storkonsumenter av kaffe bør vurdere å redusere inntaket. Det er særlig dette med hardstekingen som vi ska styre unna. Är du väldigt glad i stekte poteter, så gi dem litt mindre varme, och ta dem ut av pannan når de har en gyllen farge. Ikke la dem bli brune. Og stek større potetbiter. Akrylami dannes först og fremst i overflaten på potetene. Tessuten skal vi nok heller ikke tänke at det skal være sånn at allt i mat bare er bra for oss, sier Gunnar Brunborg.
3: Jeg tror ikke at mat noen gang har vært helt trygg, og heller aldri helt giftig. Altså, det er noe med at mat innehåller alltid bestanddeler som i noen vi, sammenhenger vil kunne være uheldig for helse. Mm, det var det sikkert også
1: for steinaldemannen, ikke sant? Det var det også. Så det,
3: det er veldig viktig å huske på at vi får aldrig ideell mat men vi kan prøve å velge som er vi velge bort det som er verst.
0: Ja, til slutt der hørte vi Gunnar Brunborg ved avdeling for kjemikalier og stråling ved Nasjonalt Folkehelseinstitutt. Og det var vår reporter Vibeke Røyri som hadde laget denne saken. Og lurte du på om knekkebrødet som han nevnte underveis, og så stemmer det at det også er en av kildene til akrylamid. Så da tror jeg kanskje jeg holder en knapp av havregrøt til frukost. Du har hørt en podcast fra NRK P2.